0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renancio Suquevicius. Se você está ouvindo a gente no seu tocador de podcast favorito, saiba que os nossos episódios agora também estão no nosso canal no YouTube. E se você está vendo a gente pelo YouTube, saiba que há 90 episódios do Finitude em áudio nos tocadores de podcast.
0: Por aqui, a gente segue com a nossa sétima temporada exclusiva sobre saúde mental. Hoje, como lidar com o transtorno de bipolaridade.
1: Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Saulo Seasca, que é psiquiatra, psicoterapeuta e coordenador da pós em Psiquiatria da Sanar. Muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio. Bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado por estar aqui.
0: Obrigada. É um prazer, doutor.
1: A primeira pergunta é o que caracteriza o transtorno de bipolaridade? O que é bipolaridade.
2: Então, para a gente fazer um diagnóstico de transtorno bipolar, acho que é importante, né, primeiro pensar que qualquer diagnóstico é uma faca de dois gumes. Né? Então, a gente tem que tomar algum cuidado aí em termos de diagnósticos, quaisquer psiquiátricos, porque as pessoas podem ser estigmatizadas por diagnósticos. O que vai diagnosticar, né, o que vai já colocar como diagnóstico de transtorno bipolar, é a presença de algum episódio de mania ou de hipomania. E o que é um episódio de mania? É um momento, né? A pessoa pode passar por três, quatro, cinco dias ou até mais de um quadro de aceleração do pensamento. Então, o pensamento fica acelerado dentro da cabeça. A pessoa sente que está um turbilhão de pensamentos na cabeça. Ela vai ficar mais distraída. Então, tem uma distraibilidade. Ela fica mais logorreica, ou seja, ela vai falar mais e as pessoas... Logorreica. Logorreica. Olha os Aprendi termos. Né?
0: Acabei de aprender uma palavra nova. É um nome
2: bom de podcast,
1: né? Exatamente. <risos> Só sem
2: parar. Ela vai falar bastante, não para de falar. E as pessoas percebem, nossa, você está diferente, você uhum. não para de falar, você tá tagarela. Né? Ela também vai ficar mais produtiva. Então é como se a mente ficasse muito mais produtiva, acelerada. É como se a pessoa estivesse acelerando num, num, num carro e não tem freio e vai indo para frente. Só que como qualquer carro desgovernado, a pessoa pode passar por problemas por conta disso. Né? Como qualquer transtorno mental, existe prejuízo socio-ocupacional ou sofrimento para si ou para alguém. Então, dentro do episódio de mania, a pessoa vai ficar nesse quadro acelerado, vai ficar nesse quadro mais produtivo, vai reduzir a necessidade de sono e também, como é um sonho do humor, ela vai poder se sentir mais eufórica, né? Com uma sensação de grandeza, podendo se sentir mais do que os outros. Nossa, eu sou muito, muito boa no que eu faço, sou muito bom no que eu faço. As pessoas não são tão inteligentes assim. Tem gente que fica tão, tão eufórico que vai ficando, opa, uma sensação até de... Eu, eu posso muito mais, né? Dentro de um quadro de mania, existe a possibilidade de também ter uma psicose junto com a mania. O que é uma psicose? Quando a pessoa quebra com a realidade. Ou seja, ela pode, pode ter delírios de grandeza e começar a acreditar: eu sou Deus, eu tenho uma. uma eu tenho poderes especiais, né? eu tenho poderes mágicos, eu posso salvar a humanidade. E vai acreditando que, ah, então. Acri conseguir a, a cura do câncer, conseguir a cura da AIDS, eu preciso falar para as pessoas, porque e começa a escrever todo o, o seu texto, o manuscrito, de tudo que conseguiu e que vai conseguir. Então as pessoas elas começam a acreditar e podem acreditar que são deuses ou que têm um, alguns delírios.
1: Mas a pessoa percebe isso ou o entorno dela que percebe isso?
2: Então, num episódio de mania, é um estado de aceleração grande, a pessoa perde a crítica, ou seja, ela não percebe que ela está assim. É dentro desse quadro que é um quadro intenso, né, e mania é um quadro intenso, forte que todo mundo reconhece. A pessoa não percebe que está desse jeito. Já na hipomania, né, que é um outro estado, é como essa mania só que mais leve, né? Hipo é um é um nome para tudo que é mais leve. Então, na hipomania, a pessoa pode até perceber, opa, eu tô ficando um pouquinho mais alegre, um pouco mais eufórica, eu tô um pouco mais feliz. E também mais acelerada e também com uma redução da necessidade de sono né, mais produtiva e pode ser que ela perceba na hipomania, na mania ela não percebe. Uhum. E tem também, né, a depender do, do... Porque existem vários quadros, aí as pessoas têm uh, respostas diferentes também aos episódios, né? Então tem gente que vai ficar com, com aumento de, uh, uh, de estímulos em relação a coisas que dão prazer. Então a pessoa pode, por exemplo, comprar mais, ter, começar a ter gastos compulsivos e perder um pouco a noção do que está fazendo. Né? Então a pessoa vai lá, gasta, 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 porque ela pode gastar porque ela, e vai se colocando uh, em dívidas. Pode também se colocar uh, uh, e ter mais vontade de transar, então pode aumentar a libido, ela fica com uma hipersexualidade uh, e também se colocar em risco por conta disso. Uh, então tem, tem jogo compulsivo, a pessoa pode ter atividades relacionadas a prazer de uma forma mais intensa e compulsiva dentro do quadro de mania. Então é importante assim salientar né, que no, no transtorno bipolar você precisa ter episódio de mania ou hipomania. Não necessariamente depressão, mas é muito comum que depois de um episódio de mania a pessoa deprima. Ou seja, tem um quadro de depressão como a gente conhece, né? Que a pessoa fica mais triste, lentificada, com menos vontade de fazer as coisas, mais desanimada, com anedonia, que é uma perda da capacidade de sentir prazer. Então, tudo que estava acontecendo na mania acontece ao contrário a pessoa fica lá ah, ah, com pensamentos de culpa, de inutilidade, de, de, de ah, menosvalia, né? de desesperança e até com ideação suicida, até com pensamentos de morte, vontade de morrer. Uhum. Então, dentro desse quadro a gente chama de transtorno bipolar, mas não é obrigatório que haja depressão. Uhum. Tá?
0: Só para a gente é, diferenciar um pouquinho da coloquialidade, a palavra mania, né? Para uhum. gente traduzir aí para quem está acompanhando a gente. Na coloquialidade a gente costuma falar, ah, eu tenho mania de tomar água assim que eu acordo. Ah, eu tenho mania toda vez, sei lá o quê.
2: Não é essa a mania. Não é essa mania. Bem colocado. Quando a gente vai explicar para as pacientes, para os pacientes a gente vai falar, olha, não tem nada a ver com mania de fazer alguma coisa. Ah, eu tenho mania de ah, escovar o dente, tal jeito. Não. Mania é um quadro, né, que é esse episódio que eu estou falando, de aceleração, de distrabilidade e de redução da necessidade de sono. A comparação né, de um quadro de mania é muito com um quadro de intoxicação por cocaína. É como se tá, a pessoa, dentro do, do, do cérebro dela, ela mesma produzisse uma cocaína que está funcionando no cérebro dela. Então a gente tem aí uma estimulação do, do, do cérebro e a pessoa vai sentir os mesmos efeitos de como se ela tivesse usado cocaína só que ela não usou e por conta disso dá prazer né dá, dá um, um quadro de euforia e também pode dar um quadro de irritabilidade né que a gente chama de disforia quando a pessoa fica muito irritada com tudo que pode acontecer também quando a pessoa usa cocaína então dentro do esse quadro de mania ele é bem semelhante a um quadro de alguém que usou cocaína e está lá dentro desse estado acelerado tá
0: mas traz consequências.
2: Traz consequências negativas. Como a cocaína, a mania também traz consequências negativas. Então a gente precisa identificar, diagnosticar e tratar. Né?
1: Mas como é que a gente separa o é, esses episódios de bipolaridade de momentos em que a gente está desempenhando melhor no um trabalho, de momentos em que a gente está é, de bem consigo mesmo? É, como é que faz essa separação?
2: Boa pergunta. Quando a gente faz um diagnóstico de transtorno bipolar, a gente tem que pensar dentro da história da pessoa que há, opa, houve episódios de manipomania na vida. Esse episódio dura 4, 5, 7 dias. Então, é um episódio que não é uma fase que a pessoa, de repente, nossa, eu tô muito feliz porque aconteceram coisas comigo, eu estou super eufórico, estou super feliz. Não. Em psiquiatria, quaisquer transtornos mentais envolvem prejuízo, envolve sofrimento para si ou para alguém. Tempo na... e intensidade. Tempo e intensidade. Então, na mania, a pessoa pode não estar sofrendo agora, mas ela faz coisas que vão fazê-la sofrer. Porque ela vai, muitas vezes, sair dessa mania e falar, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que aconteceu comigo? Vou dar um exemplo. Né? Uma vez, uma, ela atendendo uma pessoa, 45 anos, uma mãe, dois filhos, ela entrou no quadro de mania e começou a acreditar que o corpo dela salvava, curava as pessoas do HIV ela começou, ela saiu de casa, eu começou a transar com as pessoas na rua, com as pessoas em situação de rua, para salvá-las. Depois que ela ficou fazendo isso, foi encontrada, né, depois de três, quatro dias, foi encontrada e aí, opa, o que que aconteceu? Ela estava lá nesse estado, levaram para o pro pronto-socorro, trataram quando ela saiu do quadro de mania, opa, o que que aconteceu comigo? E aí ela, aí ela ganhou crítica sobre isso. Só que eu tô, tô falando de um quadro de mania grave, né, bastante grave. É importante colocar que o transtorno bipolar ele tem todo um espectro, ou seja, tem pessoas que estão desde um quadro bastante grave até quadros muito leves. Então é importante colocar isso para quem está escutando, porque as pessoas, nossa, ganhei um diagnóstico de transtorno bipolar, mas eu não sou desse jeito que ele está falando. Existem várias formas e várias apresentações tá? para dentro do transtorno bipolar. Tanto que, né, é importante colocar que existem tipos. Então, a gente tem três tipos principais. Um TAB, né, transtorno bipolar tipo 1, que é esse quando a pessoa tem episódio de mania. O TAB tipo 2, que o mais comum é a pessoa ter vários quadros de depressão e alguns quadros de hipomania, e precisa ter a hipomania. E um transtorno bipolar que a gente chama do, do tipo ciclotímico, que a pessoa fica oscilando o humor o tempo todo, tem uma variação de humor muito intensa e isso traz problemas para ela. Então a ciclotimia, ela vai tendo ciclos de humor, de, às vezes tristeza, às vezes felicidade. Tristeza, felicidade durante o dia, durante a semana, isso traz muito transtorno para ela, é a ciclotimia. Então esses três tipos são muito diferentes entre si e o tratamento também é diferente. É o que a gente chama de prognóstico, ou seja, evolução, o que vai acontecer com essa pessoa também é diferente. Ah, então, a gente precisa, para quem está escutando, olha, tem várias formas uh, de transtorno bipolar. E também, cuidado quando você vai ler na internet. Porque ah, ali na internet, que o transtorno bipolar é desse jeito, eu não sou assim, então não tenho transtorno bipolar. Fale com o especialista. Ele vai saber, né? ele vai poder te informar como é que é que está acontecendo essa apresentação para você.
1: Não, Você dá um Google em qualquer. Estou com dor no pé. Ah, ah é câncer. 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 É, você é. vai morrer. No mínimo, câncer. É, no mínimo, câncer.
0: <risos> é, doutor, existe uma série de relatos de pessoas que, quando conseguiram o próprio diagnóstico de transtorno bipolar, de que o diagnóstico inicial esteve errado. Ah, era ansiedade, ah, era depressão, me tratei muitos anos como se fosse depressão e isso me fez piorar, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas, quão complexo é fazer esse diagnóstico e se existe um perfil prevalente de quem tem esse diagnóstico, se, enfim, influencia a idade,
2: gatilhos, o ambiente, genética... Ah, o transtorno bipolar, ele tem um fator genético muito importante. Como todo transtorno psiquiátrico, né, o transtorno mental, existe uma multifatorialidade. A gente tem vários fatores aí que podem influenciar. Mas no transtorno bipolar, a gente tem que investigar a família. Porque é muito comum, ter a história de depressão, de alguém que recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, ou a pessoa tinha surtos, ninguém fez o diagnóstico, pode ser bipolar também, não fizeram o diagnóstico daquela pessoa. Ou na família tem história de suicídio, ah, tem gente que se matou. Então, se tem isso, aumenta a chance de mais pessoas na família serem bipolares e a pessoa que você está atendendo também ser bipolar. O fator genético é muito forte. Tá? Mas aí o ponto é, tem, como eu falei, né, o transtorno bipolar tipo 1 ele é mais fácil de diagnosticar. Porque o quadro de mania é muito clássico, muito óbvio. Agora, o quadro de hipomania não é tão simples, porque ele pode uh, ser um pouco mais... Uh, a, a pessoa não vai ter crítica, ou ela tem momentos de felicidade com euforia, com menor necessidade de sono e tudo mais, só que ela não percebe.
0: Ele é mais socialmente aceitável? Ele é mais socialmente aceitável. aceitável.
2: As pessoas podem falar, ah, ela está um pouco diferente. É como se ela estivesse levemente bêbada, levemente bêbado, está num quadro um pouco diferente, mas... Ah, as pessoas, às vezes, passam reto nesse quadro de hipomania, né? Ah, como que é o quadro clássico, né? Alguns dias, ah, de repente eu tô dormindo 4 horas e tô funcionando bem. Isso é importante, tá? O sono, ele ajuda muito a gente a fazer diagnóstico. Então, quando a pessoa tá num quadro tanto de mania de hipomania, ela vai dormir menos. Porque ela tá lá, super funcionante, o cérebro tá apilhado. Então, a pessoa vai dormir, dormir às 7 horas, vai dormir 5, 4 horas. E no dia seguinte ela não está cansada. Diferentemente de uma ansiedade, de uma insônia, de depressão, que a pessoa fica muito estragada no dia seguinte, não. Na hipomania, não. Ela fica bem. Ela fica, nossa, eu estou até mais produtivo. Eu não, não dormi, estou mais produtivo. Então, aconteceu isso, sinal de alerta, fiquem de olho, alta chance de estar num quadro de hipomania. E aí, muitas vezes, a pessoa não entra nesse quadro e tem muitas vezes episódio de depressão. É muito comum a gente escutar no TAB tipo 2, né, que tem a hipomania com depressão, a pessoa ter 8, 10 anos de episódios de depressão e nunca teve um quadro de hipomania, de repente faz um quadro de hipomania e você fala, olha olha só, é um transtorno bipolar, sempre foi, né? sempre teve um transtorno bipolar, só que agora a gente consegue diagnosticar. Também não é que ah, os psiquiatras erraram, você só consegue fazer o diagnóstico se tiver um episódio de hipomania. Mas existem alguns sinais que são importantes né, para a gente olhar para quando a gente começa a desconfiar de que a pessoa tem um transtorno bipolar se ela tem depressão. Por exemplo, uma depressão com sintomas atípicos, que a gente chama. Quando ela tem mais sono, hipersonia, quando ela passa a ter mais fome. Né, em geral, a depressão clássica, ela perde apetite. Se ela está numa uma depressão e está com mais apetite, opa, Vamos ficar de olho. Não significa que é tensão bipolar, mas vamos ficar de olho porque é uma depressão que a gente chama de atípica, com sintomas atípicos. Também quando a pessoa tem história familiar, como eu falei. Também quando a pessoa ela tem quadros de oscilação de humor um pouco mais frequentes. Ou é uma depressão de difícil tratamento. Então quando eu pego alguém lá na clínica que ah, já tomei todo tipo de remédio e não melhorei tanto... Hum, Vamos começar a pensar em transtorno bipolar. Porque, em geral, a depressão melhora. A melhora, ela vai ficar melhor. A não ser que tenha outros fatores que vão fazer ela ficar, continuar mal. Né? Uh, mas, dentro do transtorno bipolar, é, em geral, é uma depressão resistente. É uma depressão que não trata, que você não responde bem a medicamento antidepressivo. Ou o uso de antidepressivo faz a pessoa virar para a mania. E aí é um ponto importante né, para Profissionais de saúde, para as pessoas que vão procurar profissionais. Você está lá, você está com depressão, a pessoa tem que fazer perguntas sobre sintomas de hipomania ou de mania. Porque introduzir um antidepressivo numa pessoa bipolar aumenta a chance dela entrar em mania e ficar nesse quadro. Né? Então a gente tem que ficar de olho, sim.
1: Quero entrar nessa, é, nesse ponto do, de como se trata, mas. O senhor traz um, um, uma perspectiva muito interessante, que é da gente ter um pouco de paciência ao fazer diagnóstico de qualquer transtorno mental, né? Uhum. Às vezes a gente quer, fica muito ansioso para ter esse diagnóstico e fazer um acompanhamento, que às vezes é um pouco mais longo, trabalhoso mesmo, com psicólogo com psiquiatra, é importante para que se faça um diagnóstico bem fechado né, bem exato.
2: Exato, em psiquiatria, muitas vezes você precisa da história uhum. de, da evolução para você fechar um diagnóstico, né? Isso acontece em vários transtornos Uh, mas tem um ponto aqui que eu acho que é importante salientar, que é às vezes a não aceitação do diagnóstico a não aceitação pode acontecer por N motivos, e um deles, que é o mais importante que eu vejo, que é o estigma
0: psicofobia
2: psicofobia e o estigma relacionado a transtorno bipolar é importante colocar que a pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode ter fase de depressão fase de mania, mas se ela não está nessas fases, ela está na fase de eutimia, ou seja, ela não está nem deprimida, nem, nem mania. Por que, que é importante colocar isso? Quando ela está em eutimia, quando ela está lá bem, ela funciona como todo mundo funciona. Então não tem essa de não, ele é bipolar, então vamos tratar de uma forma diferente. Se a pessoa não está em fase, ela, o que ela está sentindo é o que ela está sentindo. Né? Ela pode ficar alegre, ela pode ficar eufórica, ela pode ficar triste, porque isso faz parte da... da, da né? Da humanidade, uhum. a gente tem, sim, a gente tem nossos, nossas emoções. Só que a pessoa bipolar, às vezes, ela está mais irritada porque ela tem razão tá irritada. Ih, olá! Ao oh, bipolar! Oh, Ih, olá! Está triste, está tá deprimida. Desconsidera
0: tudo que a pessoa pensa e sente porque. Exato,
2: ela não pode sentir, ela não pode ter variações de humor que são normais, né? No uhum. todo mundo, a gente tem variação de humor porque ela é bipolar. Não não é só ter variação de humor que faz as pessoas uh, estar em uma fase de depressão ou de mania como é que trata a bipolaridade a gente vai tratar dependendo da fase então se a pessoa está numa fase de mania a gente vai introduzir né, uh, a gente pode introduzir estabilizador de humor como o lítio como o ácido valpróico. a gente pode também introduzir algum antipsicótico naquele momento né? então a gente em geral na mania a gente usa um estabilizador de humor com um antipsicótico e trata isso por um tempo depois entra numa fase de manutenção que é manter os medicamentos que deixar a pessoa bem, para a pessoa ficar um tempo bem, para depois pensar em reduzir medicamento, em, em tirar. Se a pessoa tomar uma fase de depressão, a gente vai tratar com estabilizador do humor. A gente usa bastante lítio, a gente usa bastante ácido valpróico, a gente usa lamotrigina, e às vezes antidepressivo junto, mas nunca antidepressivo ah, sozinho, porque eu já falei, né, pode piorar o quadro. Então, o tratamento dentro desse processo... Ele requer que a pessoa tenha aderência. Ou seja, que a pessoa continue se tratando. Que a pessoa entenda que ela precisa continuar se tratando. E muitas vezes, no transtorno Bipolar, um grande desafio né, para os profissionais que atendem é... A pessoa Às vezes ela fica melhor, ela não está mais em mania, mas ela sente que ela não está mais tão inteligente. Ela sente que ela não está mais tão produtiva. A vida, ela faz, assim, Pô, mas agora ficou chato. Porque antes o cérebro dela estava produzindo essa cocaína, estava né? fazendo esse processo, ela estava super produtiva, mas ela estava deteriorando a mente dela, ela estava tendo problemas, gastando mais dinheiro. Não, não, não. E aí você coloca ela no estado estável, né? que a gente chama, e ela sente que está pior, e ela sente que ah, agora eu estou deprimida, agora está ruim, ou eu não consigo desempenhar, eu era um gênio antes e agora eu não sou mais gênio. Em geral, pessoas bipolares são bastante inteligentes. E aí, essa inteligência, eles sentem que precisa entrar em mania para desempenhar. E muitas vezes, pacientes param de tomar o remédio para entrar em mania. O que é, uma... é complicado. Né? É importante a gente colocar aqui, quanto mais episódios de mania, de hipomania na vida, maior a deterioração cognitiva. Ou seja, a pessoa... Perde inteligência, a pessoa tem maior risco. A longo de, prazo. A longo prazo. Maior risco de demência. Aumenta o risco de demência. A gente tem que tratar assim. Não pode deixar em, entrar em quadros de a Gabriela
0: Maier, nossa parceira, mencionou uma série que eu não vi, pelo menos, que chama Homeland, né? Que a personagem lá deixa de fato de tomar o remédio justamente para ter essa performance e esse desempenho. né?
1: A gente vive numa sociedade, falávamos há pouco sobre o estigma uma sociedade que tem muito preconceito com questões de saúde mental, com o tratamento de, de questões de saúde mental. Muita gente trata a saúde mental como se fosse um problema novo, recente. É, a, a data, inclusive, é, do, do dia mundial do transtorno bipolar é 30 de março, por causa do aniversário do, do pintor Van Gogh, que foi diagnosticado depois de morrer. E ele nasceu em 1853, ou seja, esse transtorno não é tão antigo assim, não é, não é, não é,
2: tão, é recente. tão recente assim, né? Não é, inclusive o termo antigo, né? Era psicose maníaco-depressiva, né? O PMD, as pessoas usavam maníaco-depressivo para usar o, o para diagnosticar a transtorno bipolar, mas a, a psiquiatria vai evoluindo nesse processo e vai encontrando também alguns correlatos biológicos cerebrais, com estudos de neuroimagem, a gente consegue olhar com mais especificidade né? de uma forma mais específica o que, que acontece com essas pessoas acho que é importante colocar que o transtorno mental é sempre uma jaula é algo que prende a pessoa tem gente que pode falar assim, ah, mas esses psiquiatras, eles querem ficar normalizando as pessoas, deixar todo mundo meio igual. Não, de jeito nenhum. né A gente trabalha com libertando as pessoas dentro dessas jaulas. Porque as pessoas são todas diferentes. né Eu acho que a, a, a diversidade é a lei absoluta da humanidade. E aí, a, o mental torna a pessoa mais igual. Tão igual, tão estereotipada, tão que a gente consegue identificar. Todo mundo que deprime, deprime de uma determinada forma que a gente consegue olhar para essa jovem e falar, ó, oh, tá com depressão. Tem um negócio aqui, a gente quer tirar isso. Transtorno alimentar, a pessoa fica lá, perde a capacidade, perde a liberdade de não se preocupar com comida. E a comida fica o tempo todo lá na cabeça dela. No transtorno bipolar, a pessoa perde a capacidade de, de ter crítica de, opa, você está acelerado demais. Então a pessoa perde o controle sobre si mesma. Né? Então a gente precisa sim tirar essas aulas para a pessoa voltar a ser ela.
0: Uhum. Tá? As pessoas falam não, é porque a psiquiatria coloca as pessoas em caixinhas. As pessoas já estão nessas caixinhas tá, e a gente, a gente quer, quer, quer tirar. tirar né? Exato. Justamente por causa dessa diversidade que é bem-vinda e é natural. Exatamente. Né? É, tem um outro ponto que eu queria abordar é, que é a questão do suicídio. A gente já falou bastante aqui no Finitude. A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas o suicídio em geral é um fenômeno que é mais comumente ou pelo senso comum associado à depressão, mas considerando os extremos que podem ser gerados pelo transtorno bipolar, eu imagino que esse diagnóstico possa ser, é, não sei se é possível falar, ainda mais perigoso ali para uma ideação suicida, não sei se é uma questão de comparar, mas qual que é a relação? A gente
2: está falando de impulsividade, né? É. Exatamente. Existe sim. Né? No, no, no bipolar a gente tem mais depressão grave. Então os quadros depressivos são mais graves, com maior risco de suicídio. Então tem esse ponto. E tem também aquelas pessoas que têm episódios mistos. Ou seja, a pessoa entra num quadro depressivo com um pouco de aceleração, com drive, que a gente chama, com a impulsividade, com a energia para se matar então sim a gente vê mais suicídio em pessoas com transtorno bipolar não tratado não tratado quando a pessoa está tratada ela ela funciona como qualquer pessoa tá lá já não tem ela sai dessa jaula e está ok está bem então sim é importante salientar quando a pessoa está lá nesse quadro depressivo e, às vezes começa a entrar em mania ela tá ainda triste ela ainda está pensando em se matar ela está achando que nada vai vai adiantar já está desesperançosa e ganha energia para fazer isso. Então, é um, sim, é um dos momentos mais Muito delicado. delicados aí no tratamento.
1: Bom, a gente está falando que alguns tipos podem ser bem desafiadores né, de transtorno bipolar para a pessoa e para o entorno dela. Então, quais são as orientações que as pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho não podem deixar de saber ao lidar, a conviver com uma pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar?
2: primeiro ponto é saber reconhecer o começo da crise, de uma mania de hipomania. Os primeiros sintomas, eles são, primeiro, a perda do sono, né? A pessoa começa a dormir menos. Em geral, essa redução da necessidade de sono acontece dois, três dias antes da crise se instalar. Então, opa, fala, eu, eu aviso a família, olha, se isso está acontecendo, se está percebendo, fala comigo, manda uma mensagem, porque a gente já tem que ficar de olho. Mas assim, não é que um dia dormiu, dormiu mal por um dia, dormiu quatro horas e o quê? Mas olha, dormiu quatro horas num dia, dormiu quatro horas no outro e continua lá, sem cansaço, um tanto acelerado, opa, vamos olhar porque isso aqui é o começo de uma crise.
0: Tá? Hum. A gente vai passar agora para um bloco... É, de comentários e perguntas é, que a gente recebeu pelo nosso Twitter, justamente a respeito de transtorno bipolar. Conversei com a Dani Marino, ela tem 45 anos, e ela me relatou aqui que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar há 23 anos, mas que, como em muitos casos, o primeiro diagnóstico dela foi errado, era o que a gente estava falando. Por três anos eu fui tratada como se eu tivesse depressão. E ela tem sorte porque ela tem acesso a muita informação de qualidade, ela é filha de psicólogo. ela teve encaminhamento para bons médicos, tem acesso à literatura médica em inglês. É uma pessoa que me pareceu bem autoconsciente dos gargalos do diagnóstico dela. É, uma coisa que ela me disse e que me chamou bastante atenção foi que ela aprendeu a emular algumas reações para que outros se sintam confortáveis, porque, no geral, as pessoas não vão entender como é que eu me sinto. Elas não têm meios ou repertórios para isso. Não há o que fazer. Eu desenvolvo meios de lidar, mas não me cobro ter a me mesma performance que os outros, porque é impossível. E, e ela tem um autoconhecimento bem... Claro, eu achei, né, por, por esses acessos todos, mas nem todo mundo da população tem, né, esses acessos, essas clarezas. É, ter um diagnóstico bem feito hoje ainda é raro no Brasil, na comparação com outros países? Em que cenário que a gente está?
2: Olha, a psiquiatra no Brasil considera uma das melhores do mundo. Hum. Né, a gente tem aqui uma uma sensibilidade porque a gente olha muito para a pessoa a gente é mais afetuoso como população então isso diferentemente da psiquiatria americana que a gente vê o pessoal seguindo mais critérios diagnósticos então eles usam tabelinhas e, e mais listinha, listinhas menos conversa. e menos conversa a gente aqui conversa mais a gente precisa desse contato a gente é mais afetuoso em geral né tanto como profissional de saúde como né, pessoas que estão lá lidando com as outras pessoas mas também tem muito preconceito então, a gente tem que olhar para isso dentro desse processo. Mas a psiquiatria, ela sim, ela tem, a gente tem acesso a todos os medicamentos que a gente usa no mundo e a gente utiliza para fazer diagnóstico dessa, dessas tecnologias que são tecnologias internacionais, né? critérios de diagnóstico internacionais. Então, sim, a psiquiatria tá, brasileira está muito bem uh, equipada para poder fazer esse diagnóstico, mas às vezes, como eu falei, a pessoa não entra num quadro de hipomania, de mania, e não há como fazer um diagnóstico, é errado você fazer um diagnóstico de transtorno bipolar numa pessoa que não tem episódio de mania e hipomania. Talvez, para né, o futuro, a gente possa ter outros elementos, como exames de neuroimagem, exames genéticos, para a gente poder opar. A pessoa tem determinado gene aqui com alto risco, alta chance de transforme bipolar. Então pode ser que a gente faça diagnóstico de formas diferentes.
0: Hoje o diagnóstico é só clínico. Ele
2: é clínico. Não né? tem
0: um exame, não, não tem... Não existe
2: um exame, não existe nada né, de... Tem gente que vai pedir, ah, fazer um exame na cabeça. Uhum. É claro que quando a pessoa entra no episódio de mania, a gente precisa sim investigar outras causas que podem causar mania. Por exemplo, sífilis, neurosífilis pode causar mania. Um, um, um quadro de HIV não tratado, agudo, pode causar mania. Quadros uh, autoimunes, como lupus podem também dar um episódio de mania. Olha
0: só, nunca soube. É,
2: exatamente. Então, a gente, sim, quando está no episódio de mania, a gente vai fazer uma investigação para ver se esse episódio de mania tem relação com qualquer outro quadro que não seja bipolar Para a gente fazer o diagnóstico bipolar a gente precisa excluir causas orgânicas, né? em psiquiatria sempre a gente faz isso, mas é episódio de mania é importante colocar, uhum. de hipomania.
1: Tem mais um caso aqui de uma pessoa que preferiu não se identificar e diz assim, recebi o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar no meio da pandemia, tratava antes como ansiedade generalizada, né, aquilo que a gente estava falando. Já tive crises de ansiedade, pânico, principalmente depois de um assédio sexual e moral no antigo emprego. Esse, essas crises aliviavam em alguns períodos, mas nesse momento, né, agora atualmente, estão bem horríveis, essa pessoa foi afastada do trabalho, diz aqui, porque não está conseguindo sair de casa sozinha. Ela prossegue, eu ainda não tenho coragem de falar do meu diagnóstico por conta do preconceito. Outro ponto que a gente abordou aqui, o estigma. E aqui, um ponto importante desse relato. Ela diz que é bancária e tem crises quase que diárias. E, infelizmente, o que mais tem é colegas bancários que têm esses transtornos. A gente está falando de uma categoria, a gente está falando de uma condição de trabalho aqui. Dá para dizer que há classes de trabalhadores que podem ser mais afetados por esse transtorno bipolar?
2: Sim, porque uh, um episódio de mania ele pode deflagrar quando a pessoa está muito uh, em estados de restrição de sono. Por exemplo, não dormir bem, não ter uma vida equilibrada Pode fazer com que a pessoa entre em crises E aí, muitas vezes, o estresse da vida Isso são fatores para a pessoa ficar mal, ficar ruim Você citou ansiedade, né? E essa é uma dúvida muito grande das pessoas Como é que eu sei se eu estou ansioso? Porque a ansiedade pode dar um monte de pensamento acelerado A pessoa pode entrar no quadro que... Como é que eu sei se é mania ou se é ansiedade? Eu gosto de uma metáfora Imagina você estar tá num carro com... com que tem embreagem né? E aí, você está lá uh, e você colocou, na, na, no, engatou na primeira e começou a acelerar. Está acelerando e não para de acelerar. E vai, 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 vai. E começa a bater nas nos, Isso é mania. Você vai para frente, a mania faz você ir para frente e produzir bastante. Na ansiedade, é como se a pessoa estivesse acelerando sem engatar. Então, não engata, então fica só gastando energia. O pensamento fica ricocheteando dentro da cabeça. E muitas vezes a pessoa procrastina. Né, as coisas porque ela não consegue fazer porque ela já está gastando energia de tudo que está acontecendo dentro da cabeça dela então e na... que
0: já tem força de ação muitas vezes né já
2: tem força de ação e a pessoa perde produtividade né ela entra em branco ela vai ficar pior no no, no desempenho e na depressão é quando a gasolina acabou acabou gasolina acabou álcool não tem mais nada a pessoa fica sem energia uhum. Mas... A
0: Júlia me contou também a história dela, pediu para a gente dizer só o primeiro nome. Ela fala que tem 26 anos, foi diagnosticada em 2014, né, ainda na adolescência. O diagnóstico inicial, depressão, remédio escolhido, piorou muito o quadro, ela diz. E aí consideraram outra opção, descobriram que o quadro era, de fato, de depressão bipolar. Ela fala, eu sentia principalmente uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas. Ficava muito irritada com facilidade por motivos banais. Às vezes tinha um desinteresse inexplicável e injustificável de encontrar amigos e família. Meu sintoma central era a raiva e a ansiedade. Eu descontava em mim mesma, era bem ruim. Depois do tratamento, eu me senti mais estabilizada, sem esses picos nervosos. Mesmo que ficasse grande parte do tempo deprimida, não tinha esses acessos de raiva de me machucar. Lembro de conversar sobre me sentir muito depressiva ou muito irritada e também lembro da palavra hipomania. Eu não chegava a me sentir eufórica ou grandiosa. Quando eu não estava muito triste, eu estava muito irritada, sensível nesse sentido. Muito barulho me incomodava, muita luz, parecia que os pensamentos passavam na minha cabeça muito rápido. Eu tive vários episódios de desrealização, que para mim era a pior parte. Eu me sentia num sonho e ficava meio inconsequente por isso. Não tinha noção real do perigo de atravessar uma rua cheia de carros em movimento. Eu só atravessava, nem tinha intenção de me machucar, eu só pensava que a situação não era real, não ia me machucar, mesmo que eu não olhasse para todos os lados. Essa falta de filtro daquele medo que é bom, que nos preserva, é característica desse diagnóstico?
2: Se a pessoa, a pessoa estiver em pulmonia, ela pode ter, né, ela está lá tão acelerada que ela pode ficar mais distraída. A, a descalização é um sintoma um pouco mais inespecífico, que pode acontecer em vários quadros. Então, para quem está escutando, não tem total relação com o transtorno bipolar. Pode acontecer em depressão, pode acontecer em ansiedade, pode acontecer em ataques de pânico, pode acontecer também no transtorno bipolar. Tá? Então, para ficar claro para as pessoas, ah, mas eu não tenho desrealização, então eu não, sei, não tenho transtorno bipolar. Mas, no episódio de hipomania, a pessoa fica distraída, ela fica um pouco mais acelerada e pode ficar mais distraída mesmo. E aí ela vai ter, uh, pode se colocar em risco uh, por, por conta da distração, por conta da atenção que vai sendo desviada para outros estímulos. Ela citou que mesmo que a sensação dela é de irritabilidade principal, né? Então ela tem muita irritabilidade e não tanta euforia. É comum também, é que a gente chama de disforia. Então essa irritabilidade pode acontecer dentro do estado de hipomania. E aí ela falou assim, ah, eu, eu, com o tratamento eu fiquei um pouco melhor da irritação, não fiquei mais tão irritada, mesmo continuando deprimida. Esse tratamento ainda não está o ideal, porque o tratamento ideal tem que tratar também a depressão. A pessoa não vai mais sentir depressão. E tem que tomar cuidado também quando a pessoa fala, às vezes, eu depressiva, pode ser que ela esteja triste uhum. e não necessariamente com depressão, Vamos
1: tá? para as perguntas, jogo rápido aqui desse episódio. Eu quero começar com uma aqui que é sobre o tratamento. É então, um tratamento para a vida inteira, esse da bipolaridade?
2: Depende caso a caso. Tem pessoas que vão tratar a vida inteira, tem pessoas que vão melhorar e vão ter muita aderência e vão fazer tudo o que a gente está pedindo enquanto profissional da saúde. E, e essa pessoa fica estável por um tempo, a gente consegue ir reduzindo, reduzindo, reduzindo o remédio e deixar sem ficar de olho aí se, se a pessoa entra em crise de novo e não precisar voltar. Então, vai depender caso a caso. O
0: que, que eu faço se eu acho que eu tenho transtorno de bipolaridade?
2: Procure um psiquiatra. Quem faz o diagnóstico de transtorno bipolar é um profissional psiquiatra. Se
1: alguém é no meu entorno, eu acho que pode ter. O que, que eu faço? Como é que eu ajudo essa pessoa?
2: Eu falaria com essa pessoa, tentaria... Olha, vamos lá, você está com alguns sintomas que eu vi aqui. Né? Eu li, escutei o um podcast. Vamos, vamos procurar um psiquiatra junto para ter certeza se você tem isso ou não. Porque ficar tendo quadro, aí vai te fazer sofrer.
0: Recebi um diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Como é que eu conto para minha família?
2: Pai, mãe, vó, eu tenho um transtorno bipolar... Eu funciono com, às vezes, episódios de mania, de hipomania, que eu funciono desse desse jeito. Mas, tirando esses episódios, eu sou uma pessoa como vocês. Então, uh, eu quero que vocês prestem atenção em sintomas que o meu, meu médico falou, né? Se eu ficar sem dormir, se eu ficar acelerado, se eu ficar mais tagarela. E que vocês me avisem para que a gente possa procurar o profissional para não entrar em crises muito intensas, muito ruins. Como eu conto ou eu
1: preciso contar no meu trabalho?
2: Não, não precisa contar para o trabalho. As pessoas todas têm direito a sigilo em termos de, de, de transtornos mentais em geral. Mas se a pessoa quiser contar, porque ela não tem questões com isso, quer contar para colegas, contaria da, da, sem nenhum é, preconceito, sem nenhum julgamento, sem nenhum uh, estigma em relação a isso, porque a pessoa ela tem um transtorno que não a define.
0: Uhum. Mas pode afetar de alguma maneira ali a produtividade é, para mais ou para menos né? E, e talvez seja importante você ter esse autoconhecimento e posicionar para uma chefia para que não pareça outra coisa?
2: pode afetar apenas se a pessoa estiver em crise. Se ela não estiver, não vai ter afet... nada vai afetar. Então, muitas vezes aqui no Brasil em outros países as pessoas não contam porque tem tanto preconceito, né, uhum. em relação a isso que eu Não, então se a pessoa tem transtorno bipolar, ela vai sempre entrar em crise. Não é verdade. Se ela está tratada, ela não entra em crise e aí não vai afetar nada porque ela não está uh, uh, não tá aí com com um episódio.
1: Saulo Ciasca, psiquiatra, psicoterapeuta e coordenador da Pós em Psiquiatria da Sanar. Muito obrigado por ter vindo aqui no Estúdio do Finitude. Não, é um, não foi uma consulta, mas esclareceu, tirou muitas <risos> dúvidas, certamente.
0: Obrigada.
2: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Foi muito importante te ouvir. É Obrigada isso. mesmo. Um abraço. Ah, fácil, deu para entender tudo. <risos> Exatamente, até eu entendi. Né? <risos> <risos> e ó, a gente sempre fala aqui, né... Em geral, ou até pouco tempo atrás, o tratamento de saúde mental ainda era muito elitizado, só para quem podia pagar altos preços, mas... Ainda bem, cada vez mais, menos elitizado. né? Então, se você está sem grana agora, a gente sempre recomenda que você conheça o mapasaudemental.com.br. Nesse site tem listinha, tanto de atendimento psicológico quanto de atendimento psiquiátrico, gratuito. Tudo gratuito em todo o Brasil, de maneira online online ou presencial, mapasaudemental.com.br, tanto para você que talvez precise de atendimento, ou para você que conhece alguém que talvez precise de uma consulta para tirar a dúvida e viver melhor.
1: Se você gosta aqui do Finitude que quer apoiar a gente, vai até a nossa campanha no apoia.se Podcast. Você pode participar lá com doações a partir de 10 reais. Em troca, vai receber uma newsletter semanal com notícias bem legais.
0: 10, 15, 20, 30 mil? Né? É, a partir de 10. É, essa temporada específica a gente está conseguindo realizar porque a gente foi contemplado por um edital do ICFJ e da Meta pelas portas que foram abertas pela Ajor, que é a Associação de Jornalismo Digital. Esse incentivo é. financeiro não quer dizer lucro, a gente só tá conseguindo pagar a estrutura, fornecedores, colocar tudo isso aqui em pé, mas a gente vai continuar ralando porque a próxima temporada ainda não está viabilizada. Então barra finitude podcast é o caminho para você contribuir com a
1: gente. Não tá com grana agora? pode ajudar compartilhando esse conteúdo, indicando para outras pessoas. Esse episódio, por exemplo, certamente tem alguém aí no seu entorno que pode gostar de ouvir essa conversa que a gente teve, né? Nas nossas uh, nas redes sociais você pode encontrar o Finitude como Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Já era para eu ter memorizado essas arrobas, mas eu ainda não memorizei. <risos> É Olha, que tem pouco tempo, né? Que o um podcast está no ar. Só quatro horas. Só e sete por temporadas. último,
0: mas não menos importante, que aí sim é novo, é o nosso canal no YouTube. Né? Se você tá só ouvindo a gente, a vai gente tá também. um bonito em vivo. Eu gastei a minha melhor Nossa. maquiagem, <risos> né? é Finitude Podcast na busca do seu YouTube. Dá para você assistir a gente, compartilhar a gente também, se inscrever no canal. Sempre sonhei em dizer isso. Curte, compartilha, ativa, ativa o sininho. sininho ativa né? o sininho.
1: Tá chegando o <risos> Natal aí. <risos> Gente, o é. próximo episódio a gente vai falar de transtornos alimentares, tema importantíssimo. Te esperamos, viu? A produção desse episódio é da Gabriela Maira, Consultoria Digital e da Marcela Coimbra. Quem cuida do nosso Instagram é a equipe da Tana Barcelos, da Lina Estratégias Digitais. Quer fazer uma parceria comercial com a gente? Escreve para Michelle Henriques pelo e-mail comunicação.podcastfinitude.com comunicacao@podcastinfinitude.com.
0: Esse episódio foi gravado no estúdio Banca Podcast com imagens de Jéssica Sacol e operação de áudio de JBN. Oi.
1: Uma mensagem de zap aqui no meio do seu episódio, só para te indicar outros dois episódios de podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Primeiro é o Pauta Pública, que você já conhece. No episódio publicado em 11 de novembro, eles falam com Conrado Rubner sobre a conjuntura da vitória de Lula e o que o novo governo vai poder encontrar enquanto o bolsonarismo entra numa nova fase. E tem novidade também aqui na Rádio Guarda-Chuva, Economia do Futuro, apresentado pela Melina Costa. O programa está fazendo uma cobertura especial da COP27, Convenção das Nações Unidas, onde quase 200 países tentam chegar num acordo para frear o aquecimento global. São dicas imperdíveis.
0: Obrigada por ficar com a gente até o finzinho. Até a próxima.
2: Tchau.